0: Olá, este podcast Crime e Companhia, onde falamos sobre crime, horror e companhia. Eu sou a Dani Alves e este é um podcast que não é indicado para menores de 18 anos, pois aqui falamos de cenas violentas, detalhes sinistros e cuidem com, seus, com os gatilhos, ok? Bom, como eu já disse, eu sou médica, né? cuidem-se, usem máscara, porque tem Covid por todos os lados. Quem eu vou falar hoje é nada mais, nada menos que um serial killer muito conhecido, cujo nome é Theodore Robert Bundy, mais conhecido pelo apelido né, de Tandy Bundy. Ele nasceu em Burlington, em 24 de novembro de 1946. <risos> Bom, ele foi um notório assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 70 ou antes. Após quase uma década de negação, antes de sua execução em 1979, ele confessou 30 homicídios em sete estados de 1974 a 1978. O real número de vítimas, contudo, pode ser bem maior. Bom, eu vou começar a falar dos signos dos serial killers. Eu boto no Insta, que é do mesmo nome, crime, arroba crime Companhia. Também estamos na plataforma da Orelo, onde uh, ela... Uh, Deu aquela travada, onde ela apoia né, os, os criadores de podcast. Então, a cada reprodução feita, é, se recebe né, pelas, pelas gravações. Mas, para quem ouvir, é de graça. Então, quem puder ouvir pelo Aurelo, é uma excelente plataforma. Só baixar o app. Bom, então vamos falar do signo. Né, ele era sagitariano. E eu depois já estou compilando assim, para falar dos signos dos serioculheiros mais conhecidos, qual é o signo que tem mais, né mas Sagitário é um signo que tem bastante, inclusive eu já vi que o Ed Kemper, que eu quero falar também, também era Sagitariano. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Ele se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade antes de atacá-las e deixá-las inconscientes e depois as levava né, a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava cenas dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres, em decomposição até a fase de putrefação. Ou outros acontecimentos, como animais selvagens mexendo nos corpos, que o impedisse de continuar. Se não, ele ia até, né? Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam ele tem várias né se botar no YouTube dá para achar várias coisas eu vi um documentário sobre ele onde pessoas reais falam eu vi um filme que não é o com Zac Efron é um mais antigo também mostrando ele agindo e várias né ali muita coisa várias coisas sobre ele ele uma das formas que ele mais utilizava era um braço engessado, então ele pedia ajuda, ele pedia ajuda para levar o barco que estava no carro para um amigo, para a beira da praia, porque ele agiu muito na Califórnia, né? E então outras formas, essa foi uma também como um policial dizendo que tinha sido roubado o carro de uma menina, era um. ele sempre usava assim um jeitinho pedi-chão de quem estava precisando de ajuda. Bom, vamos seguir. Ted foi criado pelos avós que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Luiz. Qual era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando essa encontrou o homem que se tornaria o padrasto de Ted e que lhe daria o, o sobrenome Bundy, porque antes era, ele era Cowell. O que, que acontece? O pai dele é de origem desconhecida, a mãe dele né, engravidou dele é adolescente. E os avós, né, no caso, uh, levaram ela nos últimos três meses de gravidez para um refúgio, onde ela teve o bebê. E depois foi apresentado ao um mundo como sendo filho dos avós e a mãe como a sua irmã mais velha. Não se sabe se o pai foi algum namoradinho, alguém que ela né, teve alguma relação e sumiu, ou se é o avô dele sua infância na casa dos avós tinha outro problema o vô dele era muito violento ele agredia tanto ele quanto a avó ainda segundo pesquisas durante o, estudo, o ensino médio desculpa, ele teria sido investigado por roubo duas vezes e quando adulto chegou a trabalhar numa linha telefônica, olhem só de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um dos projetos envolvia a prevenção ao estupro. Ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, chamada Elizabeth Klopfer. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por Ted. Bom, quando ele era pequeno, a mãe dele fugiu com ele para morar em outro lugar, longe do avô, que era muito violento, e até então ele não entendeu porque que a irmã dele levou ele para morar longe dos avós. Então, só depois que ela casou com o padrasto Tete, que ele ficou sabendo, então, na adolescência, que a irmã era mãe. Sua nova cidade, né, já junto com a mãe, que ele ainda pensava que era irmã que casou com o padrasto dele, que depois ele veio a saber. Bundy era considerado uma criança tímida, solitária e bastante insegura. Passava o seu tempo cuidando de seus irmãos mais novos e torturando animais. Comportamento juvenil comum entre psicopatas. Sofria bullying na escola onde estudava, mas apesar disso mantinha uma desenvoltura acadêmica brilhante. Era o melhor aluno do colégio. Com o passar dos anos, passou a ser considerado por seus conhecidos como um rapaz inteligente, educado e elegante. Trabalhou desde cedo, apesar de nunca ter mantido estabilidade em seus empregos. Com 21 anos, Bandy apaixonou-se loucamente por uma menina pertencente a uma classe social mais alta do que a dele. Apesar de Ted ter dedicado cada segundo de sua vida à nova amada, que não é a Elizabeth que eu falei, é outra... Um ano após o início do namoro, ela terminou o relacionamento. Ela não via futuro, ela via que ele não ia pra frente, que ele não tinha ambição. Band nunca superou tal rejeição. Entrou em uma grave depressão e abandonou os estudos. Tentava a todo custo reconciliar o namoro, mas sua ex-namorada estava decidida a seguir sua vida. E o pior é que nesse mesmo ano que ela acabou com ele, Veio à tona o segredo de sua família, os seus pais de criação, então, eram seus avós, sua irmã, era sua mãe. A notícia chegou como açoite a Ted, que a partir de então virou uma pessoa mais fria e obcecada em manter o controle de absolutamente tudo em sua vida. Foi justamente razão desse afã que voltou a estudar e acabou formando-se em psicologia, tendo sido laureado por seu incrível desempenho nas notas. Com 23 anos, achou uma nova companheira. Maggie Anders. Ambos passaram a morar juntos e acabaram casando e tendo um filho. Entretanto, Ted mantinha contato com a sua primeira namorada. Vandy começou a estudar Direito e fili filiou o seu Partido Republicano, atividade essa que exercia com assiduidade. Muitos votavam-no como um provável candidato político. Ele tinha a pretensão de ser o governador. Ted chegou a salvar a vida de uma criança que estava se afogando. Seu heroísmo rendeu uma condecoração nesse árvore. Aos 27 anos e uma viagem para o Partido Republicano, band encontrou-se novamente com sua antiga namorada e não mediu esforços para reconquistá-la. Mas o seu objetivo agora era outro, rejeitá-la e fazê-la sofrer, para que sentisse toda a desgraça amargurada por Ted anos atrás. E ele conseguiu. Somente através dessa atitude, já é possível identificar um alto nível de narcisismo por parte de Bundy. Posteriormente, desses testes psicológicos atestaram que ele sofria de um grave quadro de esquizofrenia, pois mudava de humor repetidamente, além de ter sido considerada uma pessoa impulsiva, que não demonstrava emoções, saliente, histérica, dupla personalidade, depressiva, como tinha um complexo de inferioridade, imatura, obsessiva, egocêntrica e com mania de perseguição. Era óbvio que todas essas características não trariam um bom resultado. Essa ex-namorada, ela era morena, com cabelos lisos, usados repartidos ao meio. Então, depois, ele buscava esse padrão nas vítimas. Então, quase todas as vítimas dele, tinham essa aparência física. Todas as vítimas de dele eram jovens mulheres. Quando analisado por médicos, referiu que sentia ódio do sexo feminino, por causa da ex-mulher e por causa da sua mãe, de modo que escolhia apenas meninas que possuíam semelhanças físicas com as duas. Bandy, como alguns assassinos em série, mantinha um padrão no seu modus operandi, Abordava jovens em escolas, parques, fraternidades, universidades e fingia estar com o pé, como eu já falei, ou braço engessados, então, pedindo então ajuda vídeo. Utilizava como veículo um fusca, que artesanalmente ele mesmo retirou, não possuía o banco da frente do carona. Tampouco o trinco da porta do mesmo lado. Creio que você já tem entendido o motivo disso tudo. Como Bande agia sempre de modo educado e dócil, não era difícil fazer com que sua presa se dirigisse até o seu carro. Já que a vítima tinha que deixar os objetos do assassino dentro do carro, acabava deixando metade do de seu corpo dentro do fusca. E era esse momento em que Bande mostrava quem era, pois empurrava bruscamente e, em instantes, já algemava e desferia golpes violentos em sua cabeça, a ponto de deixá-la inconsciente. A partir daí, Ted variava o destino da vítima. Algumas não sofreram tanto. Eram logo estranguladas. Mas antes de perder a vida, Bandy abusava as sexualmente. Outras sofriam desculpa bastante, como por exemplo Melissa Smith, de 17 anos, cujo cadáver foi encontrado com sinais evidentes de tortura. Por dentro, seu crânio estava em pedaços e todo seu corpo estava totalmente machucado. Karen Chandler e Kat Klein também foram desafortunadas. A primeira teve os dentes quebrados, a sua mandíbula e seu crânio esfacelados, os dedos esmagados e sofrido inúmeros cortes em volta do corpo. A segunda sangrava demais pela cabeça. O seu corpo estava dilacerado por objeto cortante, provavelmente uma faca. Quase não possuía mais a arca arcada dentária, sua mandíbula estava em pedaços, com sinais de flagelação no pescoço. As duas foram estupradas. Ao todo, foram dezenas de meninas estupradas, torturadas e assassinadas por Ted. Ele admitiu 30 homicídios em sete estados diferentes dos Estados Unidos. Entretanto, estima-se que esse número deva ser maior, dados os numerosos casos com autoria não comprovada de jovens encontradas sem vítima, sem vida, desculpa, e vitimadas pelo mesmo modus operandi emple, empregado por Bundy. Foi em 1974 que meninas começaram a desaparecer dos campos universitários nos estados de Washington e Oregon, região vizinha à casa de Band. No outono daquele ano, o jovem resolveu começar a estudar direito na Universidade de Utah. E não por coincidência, diversos estudantes de lá foram sequestradas, abusadas e mortas. Um dos ataques ocorreu contra Carol da Bronte que felizmente conseguiu escapar e contatar a polícia. A estudante deu às autoridades uma de descrição do homem, do Volkswagen, né, do Fusca que ele dirigia, e uma amostra de seu sangue que ficou em sua jaqueta durante a luta. Poucas horas após o, o ataque de Darunt, Debbie Kent, de 17 anos, apareceu. Nessa época, PDS descobriram um cemitério de ossos em uma floresta de Washington e, após análises, foi constatado que os corpos pertenciam a mulheres desaparecidas em Washington e Utah. Investigadores de ambos os estados comunicaram-se e elaboraram um perfil e esboço composto de um homem chamado Ted, onde publicou a revista Galileu em agosto de 2019. É uma referência. Algumas de suas vítimas conhecidas citadas pela imprensa são... A gente é muita gente... <risos> Muitos nomes Bota aí mais 20, mais de 20 Em 1974 ele foi preso por um oficial de trânsito Quando tentou fugir de um procedimento padrão Alcançado, os oficiais encontraram algemas Um picador de gelo, um pé de cabra Uma meia calça com buracos para os olhos E outros itens questionáveis em seu carro Ted foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol, Carol Dalroche, e teria sido julgado pela morte de Karen Campbell se não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 1977, depois de duas tentativas anteriores falharem. O que mais chocou o mundo na época em que Ted Bundy foi condenado à morte pelo assassinato de 36 jovens, pelo menos, foi o seguinte, ele era um cara comum, com olhos azuis e cabelos escuros, o rapaz estava sempre arrumado e esbanjava simpatia. Neste momento, Bundy já era temido e procurado em todo o país, mas foram os assassinatos de 14 de janeiro de 1978 que o tornaram realmente famoso. Invadiu a casa de fraternidade Ki Ômega da Universidade Estadual da Flórida, onde estava à época. Espancou e estrangulou até a morte duas meninas, estuprando uma delas e mordendo-a brutalmente em suas nádegas em um mamilo. O assassino também bateu na cabeça de outras duas moradoras da casa, que conseguiram sobreviver. Os investigadores atribuíram o salvamento das duas a Anita Neary. Que também vivia no local, pois ela chegou em casa e interrompeu o antes que ele pudesse matá-las. Como Niri explicou à polícia, ela chegou em casa por volta das três da manhã e notou que a porta da frente estava entreaberta. Quando entrou, ouviu passos apressados no andar de cima e se escondeu atrás de uma porta. Foi aí que ela pôde ver um homem vestindo um boné azul e carregando algo que se assemelhava a um tronco deixar a casa. Bundy ainda invadiu outra residência naquela noite e tentou estuprar uma jovem, mas desistiu por medo de ser capturado. Em 9 de fevereiro de 1978, Bundy matou novamente. Desta vez, a vítima foi Kimberly Lick, de 12 anos, 12 anos, que ele sequestrou, mutilou e jogou em um rio. Uma semana depois do sumiço da jovem, Bundy cometeu um erro dirigir um veículo roubado em Pensacola, na Flórida. Ele foi parado na rodovia e preso. <tos> Graças à cooperação de testemunhas da Universidade da Flórida, das outras vítimas dos assassinados em Key Omega e dos colegas de Leake, o serial killer foi condenado pela justiça. Outros fatos importantes foram as evidências físicas, que o ligavam aos três assassinatos. Dentre eles, um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas em uma das vítimas da Irmandade, que fecharam com os moldes que o dentista dele tinha, uma arcada dentária dele. Bom, ele teve essas duas fugas, uma na primeira vez que ele foi condenado pela tentativa de sequestro da Laurent, que escapou, e ele já ia ser condenado por um outro assassinato, né, julgado, ele decidiu uh, defender ele mesmo. Então, ele pediu acesso aos livros de direito, a tudo, e começou, então, a ir para a biblioteca. E ele pulou a janela do segundo andar, né, onde só tinha ali, né, só tinha na porta um policial, e escapou. A segunda fuga dele foi quando ele foi né, preso de novo, essa aí do carro roubado. Ele emagreceu tanto, tanto que ele, ele não comia, né, emagreceu, que ele escapou pela janela por um buraquinho. Então foi difícil de pegar esse homem. Durante seus julgamentos, ele resolveu então defender a si mesmo, como eu já disse. Isso já quando ele já né, não, não tinha mais conseguido escapar, ele tentou de novo. Ficarei com um homem que mais conheço no momento, e esse sou eu, declarou um jornalista da época achando que poderia ganhar os processos declarou uma jornalista da, uma jornalista da época desculpa é, vamos de novo achando que poderia ganhar os processos ele recusou um acordo pelo qual se declararia culpado de matar as duas vítimas da irmandade e Kimberly Lafourche em troca de três sentenças de 25 anos isso já é quando ele não tinha mais conseguido escapar Lee que foi uma das últimas vítimas de Bundy. Ele foi conduzido ao julgamento pela primeira vez em junho de 1979 Em Miami, em virtude dos crimes cometidos na fraternidade Key Omega Na Universidade Estadual da Flórida O anjo da morte não fez questão de ter um advogado E decidiu se defender sozinho, que é o que eu já falei e estava então completamente confiante com que conseguiria convencer o júri de sua inocência que é essa mesma, né, esse mesmo julgamento. Mas o tiro saiu pela culatra. Nina Hill, testemunha de acusação, reconheceu Bundy como sendo o um homem armado, com um pedaço de pau que desceu as escadas da fraternidade. Somado ao reconhecimento de Nina, a tese defensiva foi ainda mais enfraquecida, com depoimento, como eu disse, do dentista Dr. Richard Suveron. Descreveu as marcas de mordidas encontradas no corpo de Lisa Live e apresentou fotografias retiradas na noite do homicídio. As imagens foram comparadas com os moldes odontológicos de Bundy e combinaram perfeitamente. A prova técnica conectava o réu aos crimes imputados. O veredito ocorreu em 23 de julho de 1979. Após, após quase sete horas de deliberação, o júri considerou Teddy Bundy culpado de todas as acusações. Foi considerado também culpado dos ataques contra Kat Kleiner e Karen Chandler. O anjo da morte ouviu o resultado sem expressar qualquer sinal de emoção. Foi sentenciado à pena de morte. Em Orlando, Teddy Bundy foi julgado pela segunda vez em 7 de janeiro de 1980 pelo assassinato de Kimberly Leake, a menina de 12 anos. Para evitar o erro anterior, optou por ser representado por uma dupla de advogados. A tese defensiva consistiu em provar a insanidade do acusado. Como os advogados eram muita prova contra ele, então eles sempre tentam, quando não tem mais o que fazer, alegar a insanidade. Mesmo com todos os esforços da defesa, a acusação apresentou 65 testemunhas que conectavam Bundy à vítima no dia do desaparecimento. O anjo da morte foi, mais uma vez, considerado culpado e sentenciado à morte. A execução. A execução estava marcada para o dia 24 de janeiro de 1979. No lado de dentro da prisão estadual da Flórida, Bundy fazia a sua última refeição, filé, ovos, purê de batata e café. No lado de fora, aproximadamente duas mil pessoas cantavam, dançavam e soltavam fogos de artifício, aguardando ansiosamente a execução. Em placas, cartazes e camisetas eram vistas frases como Fry, Bandy Fry e Barbecue, churrasco de teto. Porque ele iria para a cadeira elétrica, né, ia fritar e virar um churrasco. Foi criado até mesmo neologismo para a ocasi ocasião, unindo-se o termo fry, fritar em inglês, em referência à cadeira elétrica, como eu disse, e Friday, sexta-feira em inglês, em referência ao dia da semana que ocorreu a execução. It's Friday, Ted. As últimas palavras de Dad, Ted Bund foram a sua família. Eu vi ele falando. Ele disse, eu amo a minha família. Bundy era um misógino e vitimou diversas mulheres ao longo de sua vida. Por ironia do destino, talvez, foi uma mulher quem acionou a cadeira elétrica que deu fim à sua vida. Um detalhe intrigante ocorreu durante a fase de condenação, quando Bundy surpreendeu a todos chamando a jovem Carolee Boone como testemunha de defesa e casando-se com ela durante seu relato. Boone demorou para aceitar que Bundy era responsável pelas atrocidades das quais for acusado. Quando pediu o divórcio, o casal já tinha tido uma filha durante as visitas íntimas dele, que depois os familiares conseguiram derrubar isso de poder, uh, condenados né, já no corredor da morte, terem visitas íntimas. Logo após a conclusão do julgamento de leak e o início do longo processo de apelação que se seguiu, Bundy iniciou uma série de entrevistas com os jornalistas Stephen Michaud e Hugh Hild... Worth. Ele falava principalmente em terceira pessoa para evitar o estigma da confissão, mas relatava pela primeira vez os detalhes de seus crimes, sua forma de pensar. Após anos tentando convencer as autoridades sobre sua inocência, Ted Bundy não tinha mais como apelar judicialmente, e foi aí que ele topou ter uma conversa franca com alguns investigadores. Neste período, o assassino confessou ter assassinado 36 mulheres, descrevendo o que havia feito com cada uma delas, e onde estavam seus cadáveres. Todas as vítimas conhecidas de Bundy eram mulheres brancas, como eu já disse, com cabelos longos e lisos, repartidos ao meio. E a Maria Morena. A Maria era de classe média, tinha entre 15 e 25 anos e era estudante universitária. O grande amor de sua vida, Elisabeth Klopfer, também tinha esse perfil. Como eu disse, e a mãe também. Na última conversa que teve com ela, na né, Elizabeth, Bande contou ter se afastado propositadamente quando sentiu o poder de sua doença se acumulando nele, indicando que poderia vir a matá-la. O modus operandi de Bundy evoluiu em organização e sofisticação ao longo do tempo, como é típico dos assassinos em série, de acordo com especialistas do FBI. Logo no início, consistia na invasão de uma casa durante a noite, seguida de um ataque violento, enquanto a vítima dormia. À medida que sua metodologia evoluiu, Bundy tornou-se progressivamente mais organizado em sua escolha de vítimas e cenas de crime. Uma vez, ou dentro de seu carro, a vítima era dominada, espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. Bandy então transportava as vítimas para um local secundário pré-selecionado, muitas vezes a uma distância considerável de onde havia feito a abdução. Volkswagen Beetle 1968 de Ted Bundy, no qual ele cometeu muitos seus crimes, ele tá. Ele ficou em exposição. Tá, isso vai depois eu vou botar nas fotos no Instituto Museu Nacional de Crime e Castilla. no local de desova do corpo. O serial killer removia e queimava as roupas das vítimas, porque segundo ele, além de ser um ritual, era uma forma de destruir possíveis provas. Ironicamente, um erro de fabricação nas fibras de sua própria roupa foi utilizado como evidência crucial para a acusação no caso de Kimberly Leake. A prática mais sinistra de Bundy, contudo, provavelmente era a necrofilia. Frequentemente, o assassino revisitava os corpos, os vestia, maquiava, pintava suas unhas e até tirava foto com eles. Quando você trabalha duro para fazer algo certo, era esquecer disso, disse o investigador Robert Keppel. Ao agente especial William Hagmeyer, da Unidade de Análise Comportamental do FBI, confidenciou sobre os cadáveres. Se você tem tempo, eles podem ser o que você quiser. Acredita-se que praticava atos sexuais com os corpos, como eu já tinha falado, até um estado de putrefação significantemente avançado. Mas se não bastasse, Bundy confessou ter decapitado aproximadamente 12 de suas vítimas com uma serra, mantendo-as em seu apartamento por um período antes de descartá-las. No caso de Dona Manson, por exemplo, o criminoso afirmou ter utilizado a lareira de sua ex-namorada, Klopfer, para incinerar a cabeça decepada. Entre aspas. De todas as coisas que eu fiz, para Klopfer, essa provavelmente é a que ela menos perdoaria. Pobre Liz. Contou a Keppel. Fecha aspas. Antes de desenvolver um padrão, contudo, Bundy provavelmente matou diversas pessoas. Estudando a vida e as afirmações do serial killer, as autoridades chegaram ao número aproximadamente de 65 outras possíveis vítimas. Quando Bundy teria matado um vizinho possíveis vítimas, desculpem. O primeiro assassinato teria sido aos 14 anos, quando Bundy teria matado um vizinho de 8 anos. Bundy foi submetido a múltiplos exames psiquiátricos, mas as conclusões dos especialistas variam até hoje. Enquanto alguns apontam sintomas de transtorno bipolar, outros sugerem a possibilidade de um transtorno de personalidade múltipla, baseado em comportamentos descritos em entrevistas e depoimentos do tribunal. Certa vez, uma tia-avó testemunhou um episódio durante o qual Bundy parecia se transformar em outra pessoa, irreconhecível. Ela acordou no meio da noite, e ele tinha espalhado um monte de faca na cama dela. Eu não tenho muita certeza se ele era criança ou adolescente, mas enfim, em torno disso. Assim, e estava olhando para ela rindo. O comportamento criminoso também se encaixa em alguns tipos de psicose como transtorno de personalidade antissocial, já que Bundy exibia traços de personalidade típicos da condição, frequentemente identificada como sociopatia ou psicopatia. Dentre eles estão o charme e o carisma, ambos forjados, a dificuldade de distinguir o certo do errado, a falta de empatia e a ausência de culpa ou remorso. Na tarde anterior à sua execução, em 24 de janeiro de 1979, Bandy concedeu uma entrevista a James Dobson, psicólogo e fundador da organização evangélica cristã Fox on the Family. Ele aproveitou a oportunidade para fazer novas alegações sobre a violência na mídia e as raízes pornográficas de seus crimes. Em, abre aspas, aconteceu em etapas, gradualmente. Eu continuava procurando por tipos de materiais mais potentes, mais explícitos e mais gráficos, até você chegar a um ponto em que a pornografia só vai tão longe que você começa a se questionar se, na verdade, poderia fazer aquilo além de apenas ler ou olhar. Fecha aspas. Eu vou deixar o link do Não Minta Para Mim, né, um canal no YouTube do Ricardo Ventura. Eu tenho sérias restrições com, com ele. Mas a análise dele nessa entrevista é fantástica. Concordo com tudo. E vou deixar o link também do Metaforando, analisando o sorriso dele, que eu já gosto bem mais, que é do Vitor Santos. Bom, o que todos os especialistas concordam é que só o fato de ter uma dessas características não torna alguém um serial killer. Existem muitos outros mistérios que ainda circundam casos como o de Bundy, e só mais pesquisas podem trazer luz a casos como os dele. Desde sua execução, Ted Bundy se tornou uma espécie de lenda. Hoje, diversos filmes, séries e livros são produzidos para relatar sua história e tentar entender sua mente macabra. O último deles estreou em julho de 2019, A Existível Face do Mal, estrelado por Zac Efron. Mas não é só pela cultura que o serial killer continua fazendo parte do imaginário social. Hoje, diversos blogs e sites são dedicado a defender Bundy ou declarar amor ao bonitão. Segundo a escritora Anne Ruin, que biografou a história do criminoso, ele tinha fãs mesmo à época de sua execução. Ela conta que seu incômodo foi grande quando percebeu que numerosas jovens, mulheres sensíveis, inteligentes e gentis, escreviam e ligavam para o assassino. Cada uma acreditava ser única, relatou. Mesmo na morte... Ted danificou as mulheres. Comentário dela. O livro dela se chama Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, por Anne O Tradutor é o Eduardo Alves e tem 4,9 de 5 estrelas. Quando Anne Rue conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz. Simpático inteligente que sentava ao lado dela de quem até chegou a receber um cartão de Natal Se tornariam um dos serial killers mais proeminentes da história Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção Mas ceifou outras, dezenas, quando ninguém estava olhando Inúmeras famílias ficaram sem respostas e ele foi executado em 1979 na cadeira elétrica Mas estas informações todo mundo conhece Isso é o que está falando sobre o livro, tá? Chegou a hora de saber mais. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, é o um livro de True Crime que chegou como um clássico na coleção Crime, sim, da Dark Side Books. Unruh, que teve uma extensa carreira publicando livros e reportagens sobre casos criminais, divide uma experiência que ninguém, em sua consciência, gostaria de ter. A proximidade com serial killer e a descoberta de sua verdadeira face. Em Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, mergulhamos nas memórias de Rue através de um viés inusitado e assustador. Após mudar de emprego e começar a cobrir casos criminais, Rue se viu diante de um mistério envolvendo mortes consecutivas de mulheres. Até que anos depois, quando estava escrevendo um livro sobre essas mesmas vítimas, a verdade veio à tona. Roe levou anos para aceitar e assimilar o fato de que o homem que havia causado tanto horror era o mesmo que havia passado sozinha os turnos da noite no trabalho. Em 2013, em uma entrevista ao Houston Chronicle, ela afirmou por muito tempo eu nutri esperanças de que ele fosse inocente, de que de alguma forma isso tudo não passasse de um erro terrível. Sua experiência alterou drasticamente seu projeto. Ela não mais estava escrevendo sobre o assassino misterioso, e sim sobre alguém que havia conhecido pessoalmente. Equilibrando sua vivência pessoal, cheia de descrenças, temores e conflitos, e seu papel como repórter investigativa, Ru explora a dualidade de Bundy com uma intimidade ímpar. De um lado, um homem charmoso e carismático que dividia planos sobre reconquistar uma antiga namorada, de outro, um psicopata que nutria um ódio fervoroso por mulheres e vivia uma vida de mentira. O clássico best-seller de Anne Rue é o olhar mais profundo e detalhado sobre Ted Bundy que um leitor de veia investigativa irá encontrar. E aí fala né, que em 2019 também estreou o filme né, do, com Zac Efron e principalmente, né? Porque ele é, é, é baseado nesse livro que eu gostaria de ler, que é o livro da ex-namorada dele, a Elizabeth Klopfer. Klopfer. Esse livro eu só achei ele em inglês. Se chama The F F Phantom Prince: My Life with Ted Bundy, né? O, o Príncipe Fantasma: Minha vida com com Ted Bundy. Ele é de capa dura, de 1971, e ele eu achei ele custando R$ 1.522,84. Pois é. Bom, então, nesse livro é que foi baseado o filme né, Ted Bundy irresistível Máscara do Mal, Face do Mal, que é, aqui tem tá, tá inglês só. E. Uma um valor, né, que é baseado porque essa foi a namorada, ela já notava algumas coisas bem estranhas eu vi, eu li uh, que ele às vezes mudava de uma hora pra outra, ficava bravo irritado tava bem, mudava o, o humor né, que ela cita assim, que ela já notava umas coisas meio estranhas então como eu disse, eu vou deixar os links né, do Metaforando do Não Minta Pra Mim tem muita coisa sobre ele, né, uh, como eu disse, tem um documentário que eu vi as pessoas falando, inclusive essa, uh, a uh, que mais? Quanto mais eu entro nesse mundo né, sobre os serial killers, mais eu me pergunto, assim, o que, que faz a pessoa romper, né, aquela barreira? nasceu já, né? Segundo o Ricardo Ventura vai dizer que já nasce psicopata, né? Tem uns que adoram falar das infâncias atribuladas, que é comum a muitos deles. É bem complicado, né? meu próximo psicopata, já dando um spoiler, vai ser o Jeffrey Dahmer, que consegue ser mais sinistro que o Ted Bundy. Ele matou menos pessoas, né? homens, mas ele... Chega assim a repugnar o estômago. Enfim. Uh, vai ser outra história. Bem diferente. Assim do Ted Bundy. Porque ele confessou e tudo mais. Enfim, não vou ficar dando spoiler. Mas é, é, eu acho que é isso que nos fascina. O assim, que, que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? Yeah. Bom, então falamos sobre o, o assassino. Mais bonito e charmoso Que fez as mulheres se apaixonarem Pedirem ele em namoro Em casamento, desculpa Enquanto já estava no corredor da morte Inclusive uma casada durante o julgamento Com ele, ainda fazer uma filha com ele E ela só se convenceu Quando ele realmente confessou né, Um dia antes dele ser executado uh, É isso, falamos de Ted Bundy Um sagitariano Fiquem bem, cuidem-se e não caiam no charme de qualquer pessoa. Muitas vezes pode ser forjado. Beijos para todos, até!